0: 。谢界四大工业类专家和教练，你该如何看待情感创伤区持续的悲伤？你认为听众对读者有意的情感类书籍，应该是被哪些特点吸引？中国千里
1: 不能相月，小渔舟，我们请到心理专家丁丁进行分析。情感类书籍。
0: 首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《新闻联播》节目，我是今晚的主持人辛音。今天晚上我的话题来说说情感的书籍。您现在现在可以继续拨打热线，手机用户拿起手机，先输入并写字母 F D， 然后加上您最想说的话，发送到幺零六六九五零零幺六八，短信资费每条是零点五元，不含通讯费。如果您正在打赏，可以登录“三个六点”新闻点内，登录论坛，或者是中国之声和新闻的官方微博。现在已经是午夜睡眠时间了，假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如是因为有事或者没机会听，那你尽量把音量调小，这样可以保护你的听力。感受到情感类书籍，我们听听听听我、啊、来看一看这些的留言。这些在我和汪斌的手上我有导播说明送进来的，大家的这个此时此刻对情感类书籍的一些看法，我们来选读一下给大家听一听。这位网友叫伤心的眼泪，二六二七零五三八三五，他说。每样、哎、东西呢都是有两面性的，现在很多书都是不可信的，每、哎、一本书都有它的特点，同一种书籍在不同的人身上其实是不一样的，有的会因为书中的一个观点而每一辈子毁的干净，也会因为这个观点而偏向一种心理。嗯，不知道是不是书真的有这么大的威力？所以就像也是验了之前我和王明提到的任何一本书，其实你只把它当做是一面镜子。把它当做是作品跟你的一个观点的分享就好
2: 了，他们并不是跟你的自己的道理。谢谢哇，所以如果我们翻开一本情感书，里面过多的出现了下面这三个词，必须、应该和一定，一定小心了。嗯、因为不光是爱情，我觉得啊，现在任何问题都没有绝对性，因为每个人对爱情就是如此的不同。嗯、我看到有网友叫呼吸助人说，刚刚不如恋爱的我，我还是很迷茫，不知道因为什么。也许是不适应吧，我很少读情感类的书籍，看的更多的是经济和金融型的书籍。我想每个人都有一段只属于自己的情感文字和最后问到的青云姐，不过我倒想回应她两句哈。嗯、我觉得刚步入恋爱的人呢，也很有必要去读一下有关情感、有关如何恋爱的书籍。我记、嗯、得我的感觉是，你没有经验的时候读书呢，只是一些概念，只是一些种子，也许你还不知道他说的是什么。但是带着这样的种子。和伴侣进入爱情，当你有了实践经验以后，你会逐渐的悟到，原来感情还是需要理智去指引的。在这样的指引下，爱情呢可能会更有觉察，有更多收获
1: 。
0: 嗯，说的没错。继续来看啊，这个朋友叫六色云彩，他说，情感书籍的畅销是因为人们对爱情充满希望，而书籍当中写的大多数是童话般的爱情，我们看过之后很向往，这也可能是写类书籍畅销的原因吧。我觉得此类书籍具有指导意义会更好，不要让人们羡慕书中的主人公，而是学习主人公之间是如何情释案情的。书终归是书，源于生活而高于生活，我们还是回到现实。我想这位朋友说的不只是情感类畅销书哈，说的也是一些情感类的小说。嗯嗯、
2: 对，有些作品
0: 。对，但是说到这儿呢，可能我觉得我作为一个文科的学生会有点。这个不合格哈、啊，其实我从小到大基本上不怎么看情感类的小说，我会觉得好像小说呢离生活比较远、嗯。就像现在很多观众我能看到我在书架上摆的更多的都是哲学、呃心理学。我其实很早很早之前就对哲学非常的感兴趣，就一些相对看上去挺枯燥的东西感兴趣。所以呢，假如说嗯，收音机前有一些年,年轻的朋友，你是嗯。在很年轻的时候就开始看文学类的小说的作品，尤其是一些流行的网络小说。当到了年纪可能很大的时候，还是沉迷于小说当中的那种情感的话，我想可能要小心了，是不是自己在现实的世界当中，你自己的外情的世界里的作为太少，只有你的想象才太多。<笑>
2: 我觉得有很多朋友们都是看着琼瑶阿姨的书长大的，所以、嗯、很多人就说，哎呀。被陈阿姨害惨了！原来从小认为信誓旦旦存在的爱情，在现实生又是那么的不可思议。嗯，倒不是说陈阿姨真的能够害我们，而是我想像欣欣所说的，我们要分清楚文学作品和现实生活的区别在哪。<是>有梦想是重要的，但是能够接受现实的不完美，能够坚持彼此的不完美，同时朝着梦想努力，可能是更重要
0: 的。所以很欣赏这种态
2: 度。对。我看到有个叫陈一奇安琪的网友，他说：“其实吧，我觉得爱情有没有定义，每个人都有每个人的理解。现在情感畅销书的持续发烧，也许是因为大家都想了解一下别人对感情究竟是如何理解的，或者是有没有需要注意的地方之类。每个感情故事都不一样，而这种情感，每个人都需要的。一百个爱情故事，可能有一百个理解。啊，我很同意你的观点，就是爱情的定义真的。”我也经常在情感节目中被问及，你们的得什么叫爱情？我们在解完这个定义之后，跟大家聊完以后，我会发现，其实这个定义根本不适合所有的人。啊，人们因为什么走着爱情，或者因为什么留在爱情，可能每个人原因都不同。他需要的是找到你的理解，去沟通他的恋爱型理解，最终达到你们共同的理解。这个可能才是爱情最重要的部分
0: 。那么、嗯嗯、如何看待这个情感类的书籍到底是好还是不好，是不是适合你？我觉得这边朋友这条微博哈可以，一还来分享很有道理。叫鱼海铁，他、就是、说我觉得真正努力的情感类数字应该具备的特点就是博爱。无私奉献就是无声胜有声的一种心理活动的过程，也就是说让你读了回味无穷，同时内心形成一股强大的无形的爱。我特别能理解他说的这种感受哈，就是我们看到有些情感的抒情呢，看来都有让人产心的恨，而、啊、让人觉得说哦，原来这个我需要很多的心机，我需要一些技巧，需要一些聪明，我才能把对方拿下。那么我想，假如说你读完这本书是这种感觉的话，你可能这本书不是太好啊，或者这个作者站的角度和利益呢确实不够高。那么假如说你看完这本书，就像这位朋友说的，你是感受到爱，更加的相信爱，更加的想要用力去爱。只是这本书当中让你看到了心理活动的过程的话，那可能这就是一个非常有益的情感的书籍了。好吧，谢谢这位朋友的分
2: 享。对啊，我也觉得是。其实有些情感的书让我们觉得他在告诉读者如何去设局，设局的目的呢是要赢过对方。嗯、但我觉得凡是要赢过对方的关系呢，最终两个人肯定都是输他这个没有人担心，在关系。总是扮演一个受害的角色、嗯，所以我觉得您说的很对哈、啊，教人付出，教人学会爱。我看到有一个叫乱世幽默的网友他说，情感的书籍似乎充斥着太多教条主义，爱情啊，还是顺其自然的好。大学里我遇到这样的姑娘，你说我真是非常说的做呢，还是争取自己的努力呢？书毕竟是书，自己书则不如无书。我同意你最后的结论，但是我觉得爱情不能完全顺其自然。我看到有一个对爱情有伤害的信念，就是好的爱情就是不用做什么，我们跟他自然就可以了。实际上，你会去问一些真正的感情、婚姻经营好的人，他们一定做了很多后边的努力，而不是简单的顺其自然。是嗯，
0: 没错。嗯，继续来看这位朋友、啊，他叫“一时没有时光机”，他说：“爱情是人类对美好生活的一种向往。”情感类文学作品的畅销，有多少也反映出了现代人在情感方面的某种缺失，所以需要在一些情感文字当中寻找一些慰藉。而现在某些所谓的情感专家，就趁此断章取义，写一些情感方面的这书那书，毫无疑问，这些东西不过只是些文字垃圾罢了。看来我现在心惊肉跳哈，嗯、希望呃我们的文字呢不会是被你看就是垃圾。其实更多的，呃就像我刚才说的，还是一种分享哈，就是情感的世界里呢没有专家。但是问题是一直存在的，比是现代人所面临的许许多多的情感问题。那之前我们在央广的新闻当中也提到说，为什么现在清明节到了哈，那、就、些、是、这个人在祭祀的时候买了一些祭祀的烧纸不用品，竟然还有什么纸做的二奶、纸做的小三，这也是反映说的现代人的一种，其实是一种情感困惑哈，已经弥散到了我们的仪式当中
2: 。没错、嗯，嗯、马上就有一个网友去。
1: 回应跟姐
2: 姐刚才的观点，不让莫言的《粉末人生》，他说，情感类书籍畅销跟今天社会的发展有一定的关系。为什么这么说呢？因为社会越来越物质化，也导致现在人的情感越来越纠结，不知道该怎么去寻找真实情感，什么才是真实。我也觉得，在今天这个社会呢，大家都特别渴望回到啊，像我们内心追求的女孩那样的一个纯粹的、纯洁的精神世界里。但是大家又发现，每个人变得比以往更加重视物质和物质的生活，啊、那如何去做呢？其实我看到情感的书籍里，很多的时候都会教大家去反思一件事情：什么对你最重要？你究竟需要什么？物质肯定是重要的，但是抱着一个。安静睡觉并不会感到温暖和舒服。所以有的时候真的在今天这个忙碌的社会，有时候看书的过程，实际是让自己安静沉淀和珍惜的时间。嗯
0: ，没错。那当然呢，也有朋友，觉得，朋友就比如说凌晨说，他<笑>说呢？今天啊，听了你们的文字和话题，觉得很受益。作为九零后的我，也要很快步入男女相处的流程里了。听过今来，但我知道怎么样去跟男人相处。谢谢清洁嗯，希望呢今天晚上这些文字能够达到这样的目的哈，就是通过这些文字，作为一面镜子，但我们知道，哦，原来男人心里是这么想。好，当毕。接下来，我们有没有打算再跟大家做一次分享？听我们写的东西
2: ？我决、嗯嗯、定抛下我对面子的强烈的渴望，那露出清诚的一面，跟大家去分享，作为一男性，对很多问题究竟是怎么想的？嗯，好
0: 的。这个分享完这之前，我们先来轻松一会儿，嗯、来继续来听一首歌。这首歌同样是一首温暖的情歌，啊，许愿》。这首歌曲过后，我们来继续来聊一聊，男人都是孩子气的
1: 吗？
2: 最近两个项目同时开始，很多事情都不顺利。我呀，每天回来都烦的要死，最少就是上午玩会游戏了。顺便问候小何老胖，一会儿网上见。天
0: 啊，我真是怀疑我的眼光，他怎么是这样一个不思进取的男人呢？每天回到家里就是在网上趴着玩游戏，甚至说散散步，这种对身心健康积极有益的事情不好吗、啊？我人生人生得帮他买一
2: 双跑鞋，明天我跟他出去跑步。我人家又不乐意了，可累死了，怎么还能玩那么久的游戏？明显是不，明显是学得我不陪他，还要威胁给我断网。怎么办？这个是我人生唯一的乐趣啊！嗯
0: 、我真是不能接受他这套词了，感觉我像是在管教一个上瘾成的小孩子。我那要是还有什么样孩子呢？我简直快成妈了。
1: 腻在一起，你不用天天腻在一
2: 起吧？大家都有点自己的空间，不好吗、啊？再说，我又能干什么做自己喜欢的事？儿。那有个爱好，我觉得是双手双脚赞成、嗯。可是好像唯一的爱好就是我，看来对别人太重要了，欺负、嗯、的
0: 。你前那个充满活力、疼我爱我、心里都是我的人哪去了？可是我看错人了。不结婚前就是这副死样子，那结婚以后岂不是更不在乎我了？今天我开车去税务局的路上，耳朵里放着一上，想把我唱给你听，这是他以前专门借给我听的歌。唉可是到现在就跟小孩似的，我就只想唱着游戏机听了吧，我的眼睛都红了。嗯爱开屏的恐惧，可是假如你每天只能看到恐惧的背面，你还爱吗？想三秒再回答。你的另一半选择另爱对象的最初，不打风度翩翩的代表、气贯山河的上进心和不俗的工作业绩，作为考量男人是否能成为自己生活好搭档的标准。可是。一起进入生活，才发现，男人的上进心是给老板的，业绩是给公司的，外表是给公司里同事的，而不修边幅、贪玩懒惰、得过且过，才是留着跟身边的女人过日子的。对待每一个女人，对自己的男人都有过同样一些感慨，那就是他很像是没长大呀。女人啊，没见过路边那些扎堆下象棋、怎么也不肯回家吃饭的老爷爷吗？是的，有一个令我们所有女人都感到崩溃的现实是，男人们只会衰老，不会长大。如果说我们跟小孩子一般见识，我们可能从一开始就输了。当他沉溺于电脑游戏当中打打杀杀。导导人脸汗工不知疲倦的时候，我们一脸杀气或是一脸委屈的出现在他面前，除了手里掌了一根擀面杖，我们在他们眼里跟李小心，那个只会咆哮的妈妈别无二致。当他们跟哥们出去吃草打牌玩的不见人影的时候，我们的一通几次一通的电话，其实比午夜森林还让他们闹心。每个男人心里。都住着一个小男孩。男人们需要女人，其实就是需要一个能真心实意对他心里的小男孩好的小伙伴。这个小伙伴不能只像个黑脸妈妈，那样他感觉太受约束；也不能只像个鼻涕妹妹，那会太黏人。当他们只想和心里的小男孩堆着的时候，我们女人。默默开心的陪小男孩一起玩，根本就不理他，去找别人玩、啊。小伙伴们通常会这样。总之，小伙伴不会不让他玩，更不会非要把他拉到自己认为重要的事情上去。那样做的不是伙伴，那是教练。对于男人心里的小男孩对他们来说究竟心理意义何在，男人们会有很多解释。这些解释也许是真诚的自我剖析，也许只是为了逃避我们的疯狂而找到的借口。但是无论如何，我们女人应当先给自己一个足够坚强的解释是：是他们的贪玩和我们是否可爱无关。不过，在这需要提醒女人们，一个不会玩的女人是不可爱的，你对总也拔不到一块的行李是没有未来的。即便是他的玩，对你不爱，你也至少应该努力发展一两件两个人能在一起玩的事儿。假如你们只是能够一起过过日子，却在其他任何方面都玩不到一块去，那么终有一天，你们的日子也将不太好过。
2: 高之即来，挥之即去，只有快乐，没有烦恼，完全无需负责。只要你不认真他，他就永远不会威胁分手，更不会发小脾气。以上等等，可能是每一个男人梦寐以求的爱人。虽然不是每一个男人都有运气遇到这样完美的女人，但是有一件事情，却可以让男人。同时获得几乎上面所有的满足感，那就是他们的爱好。对于男人来说，爱好的重要性其实还远远不止这些。当他们沉浸在网络大战中废寝忘食，或者神魂颠倒于自己新购置的设备时，老板的脸色和老婆的抱怨都已经被远远的抛在脑后。习惯于在行动中解决问题的他们。不喜欢唠唠叨叨的诉说，爱好帮助他们实现心眼地字片的穿越。鼠标一点，快门一按，跟恼人的生活立马说拜拜。爱好这个小情人的妙处，还在于他让男人找到了做自己的感觉。无论骑上摩托还是弹着吉他，沉浸在爱好之中的男人都有一种。回家，回到小时候的感觉，无拘无束的行动与酣畅淋漓的感受，让他们不再受控于各种规则和秩序。他们两眼放光，神情自若。在这里，好坏输赢早已不再重要。作为女人眼里似乎永远也长不大的孩子，男人在感情生活中需要一种活动，这种活动。能让他们和自己内心的小朋友待一会儿，也许这种休息或者逃跑，让他们终于有机会在大男人的沉重袍子下面得以稍稍喘息，来一场从心灵到肉体的解放。可惜，女人常常不能完全理解男人对爱好的饥渴与依恋，他们通常把他作为自己最大的情敌。争夺他们的注意力。当男人打游戏时回来望我，看比赛时不理不睬，而器材时不眠不休，女人终于也忍不住自己的焦虑了。难道是我的吸引力下降了？莫非他对我不感兴趣了？这种感觉越是强烈，女人对男人的爱好越是嫉妒的发狂。在相爱的开始。如何让自己爱的女人也爱上自己，无疑是男人最喜欢钻研也最投入的爱好。而当女人被成功的俘获之后，这个爱好就自动消失了。当然，这并不意味着男人不再像当初那么爱女人了，只是他们的需要发生了一些微妙的变化。他们需要爱好来平衡两个人的生活，爱好是男人的。心理医生不能理解男人的爱好，痴迷的女人通常自己可能都没什么爱好吧。没有爱好的人是危险的，因为如果全部的空闲时间都需要另一半来填满，那该是一个多么不可能完成的任务。难怪这些人总感觉自己被抛弃、被忽略、被无视。其实打败男人的爱好的方法很简单，知己知彼，百战不殆。这句老话在这里依然适用。所以女人不妨自己也培养一个爱好吧，你会发现原来这玩意儿比男人有时候还可爱。如果实在找不出自己爱好什么，也不妨好奇一下，尝试下男人的爱好吧。他玩游戏不亦乐乎，你也可以私语啊。没准他饿了，你还想接着玩呢，那就让他也偶尔感受一下被你的爱好忽略的滋味吧。也许有一天，女人会感谢男人的爱好，它让男人保持生活的热情，让他释放情绪的垃圾，而不用天天臭着脸跟你发牢骚。更别说他还能给你们制造新的话题与快乐。这些爱好就这样一辈子默默抚慰着男人的心。还不要求他跟你离婚，不也是很伟大吗？
0: 中央人民广播电台《中国之声》正在为您直播的《千里共明宵》节目，我是今晚的主持人孙英。今天晚上我们的话题呢，来说一说情感类的书情。大家刚才呢，听到汪斌在读他自己的文字，那汪斌，你这样一次读感觉怎么
2: 样？嗯，首先呢，会感觉轻松了很多啊，这节奏呢,、嗯嗯、呢也缓和了很多，至少没那么着急了。啊、嗯。嗯嗯、但是我觉得读这个文字的过程中呢。还真是，就是说，你看文字和你真的把它念出来，你内心包括你心态上的感受是不同的。我一直在也在检省这样的文字对我来说，对我对我自己的话的来说意味着什么。其实我觉得特有意思，就是我特别希望大家，如果你真的相信有一个爱情的文字是属于你自己的，不妨把你认为那个爱情的文字写下来。练给自己听听，你相信吗？嗯、oh,
1: ，对自
0: 己写给自己看，自己练给自己听吗？也、嗯、是。那我们来看一看大家的留言哈，看一看今天晚上的话题，呃，声音现前的朋友是怎么想的，会有哪些观点？这位网友叫阳光小小 l O， 他说，爱情是一种感觉，与其他无关；婚姻是一种生活，与制度有关。嗯。还挺有深度的，但是你的名字听起来就很
2: 可爱。那<笑>这个爱情是一种感觉，与其他无关哈、啊，就是婚姻与态度有关系。嗯、呃，我有点赞同，你们有点不赞同。嗯、这爱情呢，如果只靠感觉的话，呢，这个没感觉、啊，了。那爱情的寿命估计都不长，是吧？<对>在他的经验里看来是这样，但是我会觉得说，其实这个感觉和行动呢是相互作用的。我觉得其实，在爱情中有三个字叫去爱吧，嗯、这三个特别有力量。它在提醒我们，爱其实是一个动词。觉得说爱真的是这个感觉呢，是通过行动得以体现或者得以感受的。所以，如果我们真的简单的是让爱失去自由，感觉消失了，也不做努力，那肯定爱就没了。嗯
1: ，没
2: 错。那下面有一个网友哈。这个网友叫东方日幽雪，对吗？嗯，他后是加了个词号。他说，就像成功学不能让所有人成功一样，情感专家也不会让每个人都自然的拥有爱情。正是因为当下爱情在中国稀缺，才让这种书呢特别畅销
0: 。对，其实我倒不太同意说爱情在当下的中国稀缺。嗯、呃，如果说爱情稀缺，那可能爱情在任何年代都非常稀缺。但是呢，现在中国人不停的在讨论成功，不停的讨论爱情经验，因为我们渴望它，或者说它放在我们现实的生活当中成为每个人的需要。以前可能只是一部分人的需求，另外一部分人在满足温饱。但是现在大家都在渴望它，都在需要它，都在炫耀它，所以呢，它会让我们觉得，反观我们的爱情，好像爱情世界当中问题多多，问题种种，需要我们有人来指点。有人来分享
2: ，有人交流。对啊，我觉得秦老师说到了，其实今天我们更多的是被唤醒了对爱的需要，对爱的渴望。哎、我觉得你说那句话挺有意思啊，成功学不能让所有人都成功，就让我想到了鉴别好的情感类书籍的一个重要标准，就是好的情感书籍让你看完更自信，而不会更自卑。嗯，更自
0: 信，更自信，而不是更自卑。来看这位朋友，他叫驴吃了多把糖，这名字很有意思。他说，其实呢，我觉得大家也不要全盘否定情感书籍，有些好的情感书是过来人的经验。有时候对我们是一种安慰，哎，我觉得“安慰”这个词用的特别好哈、啊。嗯，就是，嗯，我们知道有些。爱情的歌曲，就像刚才我在放歌的时候，我在和汪兵在交流。我说这些歌啊，你晚上放歌我就特别喜欢，因为都是一种温暖的调子，或者我把它叫治愈系的歌曲，让我们听上心里觉得很舒畅，仿佛是心里充满阳光。其实这也是一种安慰，就是当我们的情感可能不那么顺利的时候，我的时候看一看情感类的书籍，它除了能当做镜子，能让我们照见自己，看到情世界里的遗憾和缺失之外呢？有可能会让我们寻求另外一种的这种情感的帮助，那就是可能受到的安慰，就让我们坚信说，在这个世界上其实爱还是存在、哦、的。可能尽管我们失恋了，但是假如细腻的爱情我们能好好的经营的话，我们是能够收获它的阴影。有人不就是这么美美的、暖暖的压抑的吗
2: ？嗯，没错。其实回忆起我自己看情感类书籍的收获，我就觉得现在的书籍安慰的另外一个方面就是。当你看到了情感中的波折和痛苦，不是只有你经历。其实情感发展到每一个阶段，共同的经历，或者你看到在某个心感书中的故事，比你所经历的还要难过、还要困难千百倍的时候，从某个角度也是有安慰，它让你知道你有勇气，也有能力去面对你的困难
0: 。对，说到这儿，我想起我的一个朋友跟我交流的一个真实的体会，他说有一段时间他失恋你情绪特别不好。于是他就买了某位作家的情感创伤书来看，就因为那本书当中啊都是例子啊，全是一些事例。你一上来就看到啊、嗯，这么多人在情感上受过这么多的伤害，每个人的伤害都比自己的级别、段位要高得多。于是心里就平复多了，觉得说，嗯，其实我这点伤害没什么，我大可不必天天自己也不下来、啊、不吃饭、不上班，只是哭一哭也就过去了。你发他说，哦，原来情感里的损失。每一个人在成熟的过程当中，可能或多或少都会遇到，没遇到那让你运气太好，或者你实在是人生经验太少。遇
2: 到一些已经长大的事情是什么。我看到很多在情感的伤痛中不想走出来的朋友，都有一个特点，就是老觉得自己所经历的情感的伤害或者失去是独一无二的，是别人永远不可理解的。<对>嗯，其实成长就意味着你知道，其实你的痛苦不是独一无二的，别人有类似痛苦，因为这样我可以彼此理解。看到有位网友叫幻笔与一读，他说：“面对情感，无论亲情、爱情还是友情，都是那么美好。也许正因为美好，才能失去，失去后才伤心。其实我们伤心的并不是情感本身，而是失去了爱或者被爱的习惯。”我觉得，其实，在爱中，我们都害怕受伤，我们都会因为受伤而伤心。但是在写作情感诗集的时候，我就想到了，我们应该把这种。为伤害而有的伤心，为失去而产生的担心，化作一种动力去维护你的关系，这就所谓的化悲痛为力量。所想到情感会变，人会变，我们今天更应该努力的经营好每一天。嗯
0: ，是。这位网友叫孙月明，他说。嗯，你的节目总是很能打动人心。情感类的书籍给我们的可能不是指导，而是顿悟或者一刹那的自省。我特别喜欢你用到这个词“字省”。其实我和王斌在写书的过程当中也是有这种体会哈，就是很多问题其实，在写之前呢，没有那么清楚，没有那么明白。比如说之前我们得到的像男人的面子问题，还有如何对待男人的孩子气哈，我在写之前呢，这些问题我也没有认真想过。但是真正写了，我会发现哦，其实是可以自我反省，也是挺有收获的。那、嗯、说到这个男人的孩子气哈，你看在我的微博上，这位朋友叫小牛火箭名宿之争。小觉既
2: 男生的虚荣心的表现。所以，虽说我们这个男性不注重外表呢，其实男性看重别人怎评价他，特别是和自己能力有关的。说到这个男孩的男生的，你我用一个词，男孩，男生，我也是男孩，男人
0: 也是男孩。
2: 我在听那个书里有一句话写的特别的绝，就是说这个男人。会是得好，但未必会真的成熟。
0: 对，这句话其实原话不是我，是一个著名作家，嗯、我是引用了才
2: 话哦，那、嗯、你用的也很确切，让、嗯、我想到了，实际上为什么男性他有孩子气的一面呢？因为其实从这个男性的特征来讲，他们更多的是承担了探索、冒险。只有不受约束或者热望自由和充满了好奇的人，才会去冒险，才会去探索。所以说一些特点既是男性的特点，也往往是在小孩子的身上非常明显的特点。而在今天的社会呢，有这么多的制度和规则，特别是在职场中兢兢业业、勤劳肯干的男性朋友所以他们很多的时候需要给自己内心的那个有探索精神、有冒险精神、有一点点反古，手机不愿意手纪律、想去创造自己游戏规则的那个小朋友一些喘息的机会。所以我想呢，他也特别希望在爱的关系里，让这部分能够浮现出来，就不会被。女人看不起，比如说女人会说哇你好幼稚，那又、嗯、希望这样孩子气能够得到女人的欣赏，我不知道。其实这
0: 个是挺难的哈。对，嗯，对，比如说，嗯，像我们之前读到的那些文字当中啊，尤其是我们要设计的这个男女,女对的对话的微博，我想可能我们女人之所以会爱上这个男人，比如说男女在谈恋爱的时候，女人会爱什么样的男人呢？他觉得这个男人很有责任感。嗯。嗯，很大男人，很果断，很能做决定。嗯，我们女性遇到问题的时候有有人商量，这个遇到苦恼的时候有人倾诉，有眼泪的时候有人安慰。男人是我们心里的依靠，嗯，我们的一份靠山一啊
2: ，基本解决了十二个为什么的所有问题
0: 。<笑>对，但是爱情之初不都是这样吗？嗯、假如我们知道这个男人。就是跟我们一块就是打游戏的，他就是长不大的，就是需我们男人，需我们女人在男人面前像，有时候像妈妈一样去呵护他们。我想大概没有任何一个女性会敢于去跳进爱情的陷阱，会最真实现的。对，嗯、
2: 这
0: 但是真的恋爱起来之后，发现确实不是那么回事。这个男人啊，那些好的部分都是留给外人看的。就像我说的，这孔雀的背面。留给我们的，啊，什么都得交给别人的。
2: 真是好考虑的女性，<笑>呃，我觉得其实从男人的角度来讲啊。当我们愿意把孩子气的一面呈现出来的时候，通常意味的关系已经进入到一个很亲密的阶段了，至、嗯、少就是男人就很放心了，说，哎呀，我露出这个面，他应该不会看不起我，我露出这个面，应该不会有什么负面的评价
0: 。我觉得这是可以肯定的是，每个男人都有这一
2: 点？<笑>以我的经验，我觉得每个男性，每个男人都有这样一个孩子气的一
0: 面。看来，直播、哎、所有的女性朋友此刻开始崩溃了，原来、嗯、所有的男人其实都是男孩子，都是长不大的。好，那么但是我们接受了这个现实之后，崩溃了之后，利于我们的重建和重生哈、啊，我们都重新来看待男人。那男人的孩子气，比如说啊，实际像我们在书中提到的，那么男人就是特别贪玩嗯，有的时候呢就是胆不大，甚至有的时候就是表现出你们特别孩子气的那一面在我们面前。那当我们也
2: 人开始惊讶、甚至受不了的时候，你们希望我们怎么做呢？<笑>我觉得其实男性的孩子气的一面、事业的平衡、他们社会化的一面，因为他们从小就被教育成，就像几个刚才描述的回答如若刚个依靠谁、怎么办的问题、他们的做的问题。当
0: 然是我们
2: 女性的需要、啊。对，我承认这个男人的存在有部分是满足女性的需要，但他们也有一个自己平衡这个成熟的外表的,的需要，就是内在的孩子气的部分。所以他们特别希望这个女性看到他们。孩子期的部分的时候，能够像一个好妈妈一样，给孩子一个探索自己世界、一个独处的时间和机会。那、嗯、这个时候呢，你们不妨像今天老刚刚说的一样，把他当成一个小孩子，给他一些自由玩乐的时间。当然，时时把他放在你的身上，一定要拴住他，一定要看住他。嗯、其实，男人经过了这样的释放和平静以后，他会重新回到一个成人的世界里，一个成人的关系里。所以呢，这个收放有度呢，也是给男人一个收。不放自如的机会。那其实，我怎么不光是男人啊，其实女人也一样。每个人内心都有小朋友的一面，嗯、我们都。在爱中，既是对方的朋友，又是对方的父母，又是对方的亲人，又是对方的爱人，等等，应等等，嗯嗯嗯、多重的角色。所以我觉得，相爱的这个过程有一个特别了不起的事情，就是当我们发现我们心中数值的时候，我们还用心爱；当我们发现它不止一面的时候，我们还愿意去欣赏这些。所以真的了不起。嗯、
0: 是说到心中数值哈，其实我有一个观点，就是好的爱情的关系，彼此两个人呢要承担四种角色。就是既是对方的父母，嗯，又是对方的情人，既是对方的妹妹或者弟弟，或者是女儿、孩子，同时又是对方的好朋友
2: 、知己、嗯。所以，呢，爱情这个功课。有多难当我们说爱情攻克难，并不是要吓唬大家，只是要告诉大家，一个真正能够给我们带来幸福的东西，一定是需要我们去努力的，去付出的。嗯、所以我经常问大家，你们究竟有多想要一个东西？不是取决于你们想要的心有多大，嗯、而是你愿意为他支付多大的代价，愿意为他做些什么？嗯、你对
0: ，愿意为他支付多大的代价，愿意为他做些什么？其实刚刚你说到的这个。两个人心里的小孩子哈，特别有感触。就是你看，刚才我们说到这个女性对男性的一些期待，我们需要依赖你啊，需要你做决定啊，需要你有责用品啊等等，其实都是小女孩的期待。也就是说，我们女性在进入恋爱之初呢，是希望男性来宠爱我们心里的小女孩的。所以要公平起见，当我们真正进入一段关系之后，我们就要也做好。宠爱他的心里的小男孩的准备。只有当我们做好了这些准备，而不是看到他的孩子面就崩溃的时候，我们的这个真正的爱情才能到来。
2: 嗯，我有听到有一个呃研究情感的专家，他就说了一句话，他说这个情感到了最默契的阶段，大家就有一个共识，嗯、我们轮流做大人，轮流做孩子。
0: 轮流做大人，轮流做孩子，嗯，这、嗯、个、嗯、怎么讲？是不是说我们在这个恋爱的过程当中啊？比如说，像你，假如说你作为男性。作为男朋友，你出现了孩子气的一面的时候，那么作为你的女朋友就应该表现出像妈妈一样，这样才能对应起来。是，从来不是小孩，两人
2: 就有稚气。<笑>不过<够>，其实我们听<笑>刚才讲了四种角色的双人舞哈、啊，当我们男人表现出孩子气的一的时候，女性能够表现出接纳、宽容、欣赏的一面；当女性表达出孩子气的一的时候，男性可以稳重的、包容的态度去。回应是挺依赖的，所以我觉得在爱情中，我们不仅是轮流做大人孩子，并且知道我们该做到一个什么样的程度。比如说，男人如果孩子气一面太任性、太让人伤心、太不知道遵守规矩的话，我想没有人愿意一直去照顾、你，一直去包容，你。反之亦然
0: 。对，必须是这样。那，其实、嗯嗯、呢，说到情感类的畅销书，我们又由书籍说到了我们写的这本书，然后在书中呢，我们。读了呃、嗯，我们俩写的文章当中的两个部分哈，其实是作为一面镜子来跟大家分享一下我们对成长世界里的一些观点。您、嗯、们说到男人的面子，男人的孩子，是我刚才在旁边说话的时候在疯狂的找微博哈，我其实是想找到这么一条微博，就是刚才我看到之后我就从眼皮底下溜过去了，嗯、但是现在我找到了，我把它念出来，特别感人。这条微博的主人叫会跳舞的大头皮靴，他说：“金子你好。”老爸每次出门，老妈都会为他擦皮鞋，而且呢，这个鞋还穿在爸爸脚上。爸爸不说话，就低着头，总是笑。妈妈也不说话，就一边擦鞋一，一边会深情的瞥一眼老爸。他们的爱虽然不刻骨铭心，但是我看得出来，他们彼此都爱着对方。祝爸妈永远幸福！这真是一个智慧的女性，一个了不起的妈妈。这是在和。父亲在和这个异性互动的过程当中，他真实地做好了自己，既是女人，同时又是妈妈的这样的角色，既照顾了丈夫的面子，同时呢又照顾了他的孩子气。我想可能当爸爸当时在低着头在享受妈妈给他擦鞋的这过程当中，一定像孩子一样表现得特别乖，而且特别的深情。我想这也就是我们在书中。或者说，我们俩在节目当中这么多年哈、啊，在反反复复当中，在聊到爱情的话题的时候，提到的一个观点：如果爱他的话，那么就请珍惜他心里的那些人性当中不够完美的部分，陪他一起长大。E aí 这首、嗯、特别喜欢的一首歌，也非常的温馨，已经介绍送给大家。当天节目现在结束，我们针对今晚的话题，已经有第一次在节目当中现身来读文学作品，读都<笑>是自己的同时还让你自己有所感受。吧。
1: <笑>我觉得真
2: 实、朴实、最可爱，这、就是我悟到的。我越来越觉得每的话很有道理。珍惜每一次相见和再见。因为每次再见
1: ，我们都有可能不再相见。嗯
0: ，是的。你说到充满的话题呢，我特别赞同谢谢我这位新加国的朋友的留言。这个朋友叫李都斯泰，他的留言是这么说情感的世界，只是参与其中的人和事，只有参与者。对于别人，我们都只是路人，最多只是给指指路，但是永远不会保有保留。说的太好了。那不管你是作为情感节目主持人，还是我和汪峰现在呢，还是写了一本尝试着写的一本情感类的书籍。其实我们都只是你的路人甲，我们所有的观点、所有的想法、所有的文字和思考，都是和你的分享和交流。我们不是导游，没有人有资格在那个世界里做你的教练、做你的专家、做你的导游。那个世界需要的
1: 是我们一同长大。仿佛又梦一场旧相逢，相思那么重。爱和醉，情难懂，千往小心彼此珍重，莫让半点迷恋遮住了夜空。山。
0: 以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。